0: Auto Autórádió A Rádió Café közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. törlő! Segítünk tisztán látni az autós világban.
1: Úgy, ahogy mondja, el is kezdjük ezt a mai szabadesést itt az Autórádióban. Üdvözlöm Szabó Bence autóügyi szakértőnket. Hello, Bence! Sziasztok! És Bunkóczi László rally versenyzőt. Szervus, Jó eset, kívánok. Szerusztok! Jó estét mindkettőtöknek. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy egy nagyon fontos kérdést vettetek elő, amiben most bele fogjuk vetni magunkat, ugyanis felröppent a hír, mely szerint nék erős feltételes módban jó, enyhítenék a zéró tolerancia ö, szabályozását, és, ö, és hát ugye itt felmerül a kérdés, hogy akkor most, most mi van, valahol kampány van, vagy ö, tényleg valid ez a kérdés, vagy van esetleg hát, hogy egy, olyan, vagy egy olyan közösség, ami, ö, van egy, esetleg egy olyan közösség, amelyik ö, ezt erőlteti, vagy esetleg hát ebből... van
2: Egyébként, tehát hogy tudjuk, hogy mi hívta életre ezt a, ezt a diskurzust, tehát hogy leegyszerűsítjük, akkor a Borászok Szövetség és néhány borásznak a, a panaszkodása ad most nekünk témát, illetve hát én már a sajtónak... Má- már is állást foglalták. Nem, nem feltétlenül és nem is biztos, hogy szeretnék, de, de egyébként ők nem először teszik ezt. Azt hiszem, hogy 2011-ben fordultak a kormányhoz hasonló ő, igényel, de egy picit álomszerű gondolat, azt gondolom, hogy a zéró tolerancia miatt nem fognak a borok, illetve az is, hogyha eltörölnék az zéró toleranciát, akkor varázsütésre megnőne a boroknak a fogyasztása. Hát igen, meg ez egy kicsit
1: demagógát teszi ezt az egész kérdés. Nem sokkal, sokkal, sokkal fontosabb ö, ö, kérdéseket kell ezen a témán belül feszegetnünk. Úgyhogy ezúton köszöntöm a vonalban Zaher Gábor toxikológust, akinek köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Üdvözletem, hall bennünket?
0: Igen, tiszteletem szép jó napot kívánok, időzölökels adatokról. Igen, ez egy, egy, egy jó Na. történet erről beszélgetni. Mert szerintem kell róla beszélgetni. Abszolút kell, hiszen, abszolút kell. Hiszen egy csomó olyan dolog van, amit elő kell hozni időnként, ilyen például, mint Marihuán legalizálástól, ez egy csomó minden, amiről kell beszélni, és. El kell gondolkodni rajta, hogy ez a jelenlegi szabályozás jó-e, vagy esetleg nem jó, és persze minden szakmai alapokon kell döntést meghozni, és nem politikai alapokon, de fontosan tudjuk, hogy Magyarországon nem minden döntést szokott szakmai alapokon mindig megszületni.
1: Ez, ez a nagy kérdés, most örülök, hogy ez behoztam, mert szakmai alapokon hogy lehet egy olyan kérdést megvitatni, ami egy, igazából egy egészségügyi kérdés, és azért mondom egy egészségügyi kérdés, mert én nagyon sok esküvőn jártam már, dolgoztam esküvőkön és pontosan végignézem azt, ahogyan egy zenekarban a dobos megissza az első felesét, és onnantól kezdve borul minden, Nem csak a ritmus, hanem dolgokat. És ez, most kihegyeztem a dobostra, de természetesen ez az énekes, meg bárkire igaz. Most ezzel persze a hibát követek el azzal, hogy én már is állásfoglalok, de ezek tények. Tehát az van, hogy megisszunk egy poár sört, vagy egy poár bort, és a felelősség teljesen kell cselekednünk, teszem, azt vezetnünk, akkor az sérülhet. Szerintem így van, és szerintem erre mi kutatások is van, de talán ön az, aki ezt, ezt pontosabban látja.
0: Alapvetően igen, ez természetes, hiszen ahogy a szerezőkben alkohol kerül, akkor innentől kezdve, hogy ez az alkohol felszívódik, és innentől kezdve kifejti azt a hatást, amire ő tulajdonképpen hivatott. Persze világos, hogy itt a mennyiségtől nagyon sok minden függ, de nem csak a mennyiségtől függ természetesen, hanem például attól is, hogy az illető mondjuk mennyire szokta például az alkoholfogyottás. De mondjuk egy olyan országban, Magyarország, ahol nagyjából olyan 900 alkohol beteg van, akikkel mondjuk a reggél ébredés után ugye jön a kézremegés, jön az izzadás, hát hogyha olyan állapot, való, állapot ülne, az is egy kész életveszély. Ráadásul, ha mondjuk reggel bedob mondjuk két felest vagy mondjuk két sört, akkor ugye elmúlik az elvonási tünete, a véralkohol szintje az elér mondjuk már egy ilyen Európai limitnek megfelelő mennyiséget, ez nagyjából a, a 0,5 ezer szokott általában lenni, hiszen sok európai országban ez a vetetési limit általában, és akkor van ő tulajdonképpen jó állapotban. Nekem is volt például olyan kollégám, aki reggel beérkezett, és hát reszketett, eltűnt a szobájába, bedobott két pohár konyakot, és utána úgy operált, mint egy félisten, és magam is mondjuk, a késő alá fekítem volna, akkor olyan ha mondjuk elvonási tünetben volt, akkor az mondjuk egy nagyon dúda dolog. Persze ilyen példák vannak, de azt gondolom, hogy nem ez, ez az elég szélsőséges, meg így igen, így meg félreérthető nem, is.
1: Tettem. Tehát igen, ezzel azért nem ne mondjuk, ne mondjuk azt, hogy ez így rendben van, és az orvosok ígyanak. Aztul, hanem...
0: Hát persze, hogy nincsen rendben, de, de itt van ugye a, a, a másik oldal, hogy akkor most itt vagyunk 2023 nyarán. Azt gondolom, ennek az országon számtalan olyan problémája van, amit kellene orvosolni. Nem gondolom, hogy most az érótolerancia megváltoztatása lenne az a legfontosabb dolog, amin, amit azonnal tulajdonképpen orvosolnunk kellene. ez egy kicsit m- igen, igen, igen. Van egy ilyen 17,5 szállalékos infláció, összehasonlítva mondjuk a Euróövezet, 5,5 os inflációjával. Meg egy nagyon érdekes Igen. mondat volt, ugye, amit itt a borászok is előhoztak, hogy ha az emberek elmennek vacsorázni, akkor ott hagyjassanak meg egy vagy akár két pohár volt. Igyanak meg ötöt, csak nem gondolom, ne menjenek jelen... kocsival.
2: De kimegy el vacsorázni? Oké,
3: ez mellett... a másik
0: dolog. Ha velünk jön szemben mondjuk száz darab ember a Rákóczi úton, és őket megkérdezzük, hogy tessék mondani, mikor volt a férével, férjével, feleségével, barátjával, barátmével vacsorázni, akkor nem gondolom, hogy az ő százalékot tulajdonképpen meghaladnunk. A ma Magyarország nem az a probléma, hogy a lakosság 95%-a elmegy vacsorázni, és utána szeretne meginni egy, egy, egy pohárbot, egyáltalán az, hogy mondjuk 20. a 22. után hogy jön ki a fizetéséből, és nem arra gondol elsősorban, hó, hát akkor menjünk el, este együnk egy jó kis szuidáz, marha pofát, és akkor ígyunk meg rá tényleg, mint tudom én, egy két bort, és akkor az milyen tök jó lesz, és akkor utána szépen hazavezetünk, és mindenki baromi boldog. Hiszen az ország ma valójában nem erős, te... de nem akarom ezt az egész beszélgetést. Igen, én teljesen te jogos, amit mond egyébként. egyébként nem, teljesen jogos, és,
1: és abszolút, és azt gondolom, hogy ez nem ö, egyik pillanatról másikra fog megváltozni, és, és, ö, és abszolút értjük, amit mond. Viszont az van, hogy itt szerintem ez egy sokkal jobban leegyszerűsíthető ez a téma. Miért van az, hogy nagyon sok megkérdezett ember, legalábbis amiket én megnéztem videókat a témával kapcsolatban, utca embere azt mondta, hogy hát ez igen, ez tök jó, hát egy pohár az bele. és nagyon ritka az, hogy valaki azt mondta, hogy nem, uh-huh. márpedig ha vezet valaki, akkor, akkor ne így Na most ugye itt több kérdés felmerült, és szerintem ebben nem muszáj belemennünk, hogy na jó, de hát egy pohárnál kiáll meg, mert úgyis majd meg is és nem, beszéljünk arról az egy pohár sörről, vagy egy pohár borról. Mit viselkedésünkkel? Vagy a képességünk Szerintem nagyon egyszerűen el lehet ezt a kérdést rendezni. A toxikológus mit mond erre?
0: Abszolút mértékig, hiszen egy valamit csinál velünk az alkohol, megváltoztak. Hogy ez a változás most abba fog megnyilvánulni, hogy a reakcióidőnk egy picit megnyúlik. Hogy a perifériás látásunk egy kicsit csökken. Esetenként van élete, olyan életeni változásunk is, hogy mit jön, egy kicsit feljebb megy a vérnyomásunk akkor kicsit szaporában ver a szívünk, ugye kicsit kitágulnak a perifériaszerénk, hiszen az alkohol értelkító hatásuk, ez egy kicsit jobban fogunk talán izzadni. Esetenként mondjuk, ha pont a sör a példa, mondjuk beültünk az autóba, és mondjuk egy olyan 200 méter vezetés után azt gondoljuk, huha, nagyon kell nem és nem biztos, hogy kibírom hazáig, akkor már is ugye ott valahol meg kell állni, akár az úttélen, oda szaladni, fatövébe, ez az az elvégezni az embernek tulajdonképpen a dolgát. Ráadásul ugye az embernek a, a, a viselkedése is megváltozik, hát gondoljunk bele, az alkohol a világ legjobb feszültségoldó oldó szere. Az ember ezt megisztik, mint tudom én, egy félüveg bort, már az m egy műsora is nézhetővé válik. Megiszt a második félüveg bort, akkor már a tv 2 is tudja tulajdonképpen nézni, hiszen ugye tökéletesen jó feszültségoldó, ami azt jelenti, hogy brahisabb leszek, kicsit jobban belemegyek ebbe a kanyarba, jó, hát most ki van írva az a 30-as táblát, szarok bele, hát 50-nel is be tudom venni ezt a, ezt a kanyart, jó esélye adat fogja tudni venni, de mi van, ha nem? Tehát ezeket az apró változásokat Tehát, van, is, is bele kell kapcsolni, és ha mi van, ha nem, akkor esetleg ott a baj. És ha az illető <tos> csak saját magát kéri össze, az oké, okay. de ha mondjuk fölhajt éppen a buszmegállóba, és mondjuk ott három ember kikuglizik, akkor gyakorlatilag itt a vége, fussi az éle. a véle, a saját életének is, hiszen ettől soha az életében nem fog tudni szabadulni ettől a dolgtól, hmm. hogy jaj, de hülye voltam, hogy tényleg megittem azt a sőt és attól egy apró hibát vétettem, amit valószínűleg sör nélkül nem vétettem volna.
3: Ja, azt olvastam valahol, hogy én, én azt említettem meg, hogy az éró tolerancia Magyarországon a magyar léleknek tökéletesen megfelelő, hiszen nem tudunk keretrendszer tartani, remélem, hogy pontosan ideztem az ön szavait. De, de mondja már, hogy mit érte ezen, nagyon érdekes gondolat.
0: De pontosan az, pontosan azt, hogy, hogy ha most az ember megitta vacsora után azt a pohárból vagyunk bőszintén, abból semmi baj nem lesz az ég azt a világon. De nem fogunk megállni, és mi bajom lesz attól az egy csort, hát akkor megnyitom a következő. Ovat, hát akkor már kicsit lazább vagyok, akkor majd a harmadik, a negyedik, akkor már az egészet, de persze beülök az autóba, mert nem fogom hagyni az autót, aztán rossz sem fog kifizetni majd a szolgálatnak, ugye, mert hm. hogy, hogy ugye az a vigyen De ez egy lesz, kérdése. Nem De maga gulyás hát, mondta, hogy nem, áll meg, hogy nem hogy nem. Igen, és, nem, és nem megyek ki a főutra, hanem majd a kisutcákon hátul óvatosan. De hát a rendőrség hát világos, hogy valószínűleg ott fogja nézni ugye azokat a versenyzőket, akik éppen igyekeznek hazafelé, mondjuk akár csak egyezelékes véralkohol szinttel. Mm. És azt gondolom, hogy itt a számokkal nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyünk. És ugye amikor ez a történet itt akkor az egyik eh, kereskedelmi csatorna reggel műsorában meghívták egy nagy észak-balatoni a tulajdonot, aki ott folyamatosan mondta, hogy igen, mert hogy az 5000 az ötezrelék maga ötezrelék, hát nekem ha lenne hajam, akkor ettől kihullana, tehát nincs semmi, hogy ilyen veszi, tulajdonképpen nem fenyeget. Mi az, hogy ötezrelék? Hát az e- hogy Európai Unióban nagyon sok országban 0,5 ezerlékről szól, az 5000-es szint, az már egy életveszélyes dolog, az már egy alkoholmérgezés, hmm. és ezt ő ott reggel hangsúlyozta, mormolta legalább kétszer el Nem volt gondolom, hogyha valaki Lehet, de ha valaki már bemegy egy kereskedelmi televízióba, és hogy nyilatkozik erről, akkor legalább a számadatokkal tulajdonképpen legyen tisztába, ő már egy lobby csoportot tulajdonképpen képvisel, akkor legalább nem baromságokat beszéljen, hanem akkor a tényadatokat próbálja meg közölni. De hát ugye ez Magyarország.
1: Na, de, de térjünk vissza. Az a kérdés még, hogy lehet ebből, ön szerint lehet ebből kulturális kérdést csinálni. Ugye beszéltük, Franciaországban tényleg ott van a kis karaf borocska, az ebédhez is boldogan beülnek a kocsiba, és senkivel semmi baj nem történik. Olaszországban ugyanezt történik, hogy megisszák azt a poárból. Akár az ebédhez, akár a vacsorához, és utána autóba ülnek. Ö, kell-e ebből kulturális kérdés, vagy egész egyszerűen ez a kérdés, ez annyira, annyira egyszerű és annyira ö, szakmai alapokon megvitatható, hogy mi történik velünk, hogy minden ilyen országban ezt kellene csinálni, hogy, hogy akár zéró tolerancia. Vagy ez, ez választható ketté, így kultúránként. Én azt
0: gondolom, hogy választóként, én azt gondolom, én már tényleg többször mondtam azt, hogy itt magyarok, mi nem tudunk ugye, keretrendszer tartani. És most gondoljanak bele itt a, az életünket, szinte minden nap szabályozó keretrendszerben, én úgy hívunk, hogy Kressz. Ugye, amikor ott van ez az 50-es tábla, hányan mennek az 50-es táblánál, mondjuk 60 nal Miről? Uh-huh. keretrend keretrendszerről. Be tudjuk tartani, nem tudjuk betartani. Uh-huh. Most vagy a 30-as táblánál, 40-nel, és így tovább, és így tovább, és akkor ne beszéljünk mondjuk a szágúdozó vaddisznókról, úgy akik ugye embereket ölnek, én tulajdonképpen mm. az utakon, szóval ha ilyen egyszerű keretrendszert nem tudunk tartani, akkor hogyan várhatjuk el az Isten a néptől, bocsánat a megfogalmazásért, hogy mm. amikor a null toleranciát be tudja tartani. Én azt gondolom Magyarországnak ebből a szempontból a gambiai példát kellene követni, hiszen Gambiában egyedül a világon nincsen meghatározva, az az alkohol mennyiség ami mellett lehet alkoholni, ami mellett lehet autót vezetni. Szóval ott a no limit kategóriával tartozik. Na megnézzük ugye a többi, akár Európai Uniós országokat is, ugye Csehország, szlovákia Magyarország, Románia, ez a tengely, ami a null tolerancia. Aztán persze vannak még természetesen ugye akár az Emirátusok, Szzaúd-Arábia, akár Irán, de hát ugye ott tiltott az alkohol, vagy például Vietnám, vagy például Azerbajdzsán, ahol szintén ugye null tolerancia van. És ugye hát Magyarország annyi mindenbe ellenem egy például az Európai Uniónak, akkor most miért akarunk itt besimulni? Hát akkor maradjunk itt is ellene, maradjunk itt meg a Azt gondolom, mert akkor nem kell számolgatni. Ugye én most már több mint húsz éve dolgozom igazsai szakértőként, és ugye, ugye hát itt a vezetőket elég gyakran szoktam tulajdonképpen szakérteni. Ugye miről itt szól? Az ember meghissza azt a bizonyos mennyiségű alkoholt, elér az alkohol szintje valamennyit, és körülbelül ugye 0,15 ezrelékkel csökken óránként a vérealkohol szintünk. Ami azt jelenti, hogy ez egy nagy átlag, amit hogyha meggyűlünk, elmegyek a buliba, megiszom azt a, mit tudom én két sört, kiszámolom nagyjából, hogy mondjuk ilyen átlag, ilyen lágerről van szó, mondjuk ilyen 5%-os alkoholtartalomról, tudom, hogy most nagyjából hol tart az alkohol és akkor számolok, hogy ha 0,15, akkor nagyjából mondjuk egy 3-3,5-4 óra múlva volához ülhetek, mert akkor már szinte ugye nulla lesz, vagy ha mondjuk ezt megváltoztatnák, és 03, három, nulla ötezrelékül lenne, akkor már biztos, hogy ez alatt a limit alatt lenne. De mi van akkor, ha én nem az átlagot bontom, hanem mondjuk lassabban bontok, és nem nulla tizenötezrelékkel, csak nulla egész nulla hétezrelékkel bontok óránként. Persze lehet, hogy a duplájával is bontok, hiszen ugye ezek átlagok, és ugye a szakértő az átlagokkal tud számolni, de itt azért lehetnek viszonylag nagy egyéni különbségek is ebbe az egész dologban. Szóval úgy gondolom, hogy a legtisztább ebből a szempontból a nulla. Azért, mert mm. ha ittam, nem vezetek. Mm. Ha nem ittam, akkor beülhetek tulajdonképpen autóba. Persze azért ott is van a fáradtság, meg egy csomó egyéb, más olyan, amit az ugye pont valahoz, igen, ami pont elég ahhoz, hogy az ember balesetet okozzon és hát ugye erre sem nagyon szoktunk valójában odafigyelni. De azt gondolom, hogy az alkohol fogyasztás ebből a szempontból tök jó betartható lenne, hogyha mm. ragaszkodnánk ugye a szabályokhoz, de hát, mint hogy az ábra is mutatja, ha bár csökken csökken az itt a csözet, és balesetek számú 2008 óta, ez mérhetően, mm. numerikusan ez remélhető, akkor ha ezen változtatnánk, jó eséllyel, ugye itt emelkedő tendenciáról lenne mm. szó. És még egy nagyon érdekes dolog jutott itt ezzel kapcsolatban az eszembe, hogy mi lenne például akkor, és ez is persze ilyen rossz indulaton gondolkodom, megmondom őszintén, és ilyen hátsó támadtak, hogy, hogy egy olyan most képzelék el, hogy elmennek mondjuk önök is buliba, és azt mondják, hogy megiszom ezt az egy pohárral, két pohárral, viszont veszek magamnak egy légalkohol tesztel. Ugye a légalkohol és a véralkohol között ugye van egy koeficiens, ez nagyjából 2 és 2,1 között van, ami azt jelenti, hogy a légalkohol mér, mér mondjuk 0,1-et, akkor az véralkoholban mondjuk ennek a duplája körülbelül. És akkor milyen jó üzletet tudnak csinálni, mondjuk a Mészáros és Mészáros KST, olcsó mondjuk olcsó légalkoholmérőkészülékekhez dobnak ki a piatra, amit akár 5-8 ezer forintért az ember megvehetne, és ettől a pillanatokhez ő jelentősen meggazdagodna, az emberek pedig a zsebükben ott vordanák ugye a megváltást, ami nem jelentene, hogy belefújok, Megmérem, és ha mondjuk megváltoztatnák a nullát, és azt mondanák, hogy 0,3 vagy 0,4 ezrelék, akkor innentől kezdve már biztosra tudok menni, mert az én teszterem azt mutatja, hogy most már legény, beülhet az autóba, ha mehetsz haza, mert ha elkap a rendőr, akkor se ellenekbe gond. Szóval azért nézzük meg ennek a gazdasági oldalát is tulajdonképpen. Most igazából ötletet
2: jelent. adott többeknek. Igen. Ez a, oké, mérés, a méréssel kapcsolatban... Még egy bocsánat, csak hogy most Igen? ugye ez a forró hmm. téma, hogy egy pohár bor után lehessen ugye autóba ülni. Ismerjük a történetet, viszont arról nagyon keveset hallani, és uh, sehol sem találtunk cikket, vagy interjút akár főorvos hogy mi a helyzet a posztalkolos állapotta, ami tudtam a legalább annyira kockázatos, mint amiről most beszélünk. Igen, a másnaposságról beszélsz. beszélsz. Boldultság, koncentrációzzava, a rosszabb látás, hogy mi, mik az elsődleges veszélyek ilyenkor, és hogy kimutatja mutatja hát, a sonda?
0: Meg alapvetően az, hogy az ember, amikor átmegy az asztóriánál a villamos síneken, akkor belehány az ölébe. Sök egyszerűen. Ugye egy kicsit megrázza, vagy itt a Budapesti utakon közlekedően az amúgy is gyomrából kikívánkozik, hogy a búvárítal meg a pénzét. Az tényleg Amit ugye előzőekben tulajdonképpen elfogyasztott. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért másnaposan vezetni legalább olyan felelőtlenség, pedig akkor már mondjuk az ember vérakolszintje, ugye, nulla, mondjuk, hogyha kihagyott mondjuk akár 16-18 órát is, mint hogyha az ember ittasan vezetne. De hát ez is megint alapvetően azt gondolom, hogy kultúra kérdése, hogy mennyire tudunk erre odafigyelni, hogyha mondjuk volt egy nagy pénteki berúgás, akkor az azt jelenti, hogy hát vasárnap délután lenne az első időpont, amikor már olyan emberi fogyasztásra alkalmas állapotba kerülünk, amikor már bátran be lehet ülni, ugye, bár a volán, volán mellé is lehet tulajdonképpen vezetni, de hát innentől kezdve, ugye ez megint arról szól, hogy ezt mennyire tudjuk valahában átgondolni, mert hát különben is nekem rutinom van, én ezt majd meg tudom oldani, nem lesz itt semmi baj. Nem a fenét nem lesz baj. Hát 41 évvel őrült mentőautón, csak és azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok ilyen nem lesz semmi baj történettel. Találkoztam. Ezt elmondják amikor, amikor általában, általában?
1: Elmondják ezeket a történeteket? Meg ered a nyelv?
0: Érezzük, meg érezzük a versenyzőkön, ugye azt már amelyiképpen tud kommunikálni. Ah. Olyan etett taggal van, hogy az valami rettenetet, ugye, ami a másnaposságnak az egyik komoly jellemzője. És amikor mondjuk fél óra munka után a tűzoltók kivágták a roncsból, akkor azért hát igazándiból úgy lehet, hogy majd amikor négy hónap múlva felépül az illető és kezd el járni, tanulni, akkor átgondolja ugye ezt az egész történetet, hogy mi a francnak kellett nekem másnaposan beülni az autóba.
1: Hát kerek volt ez így, és igazából most már értjük, hogy, hogy, hogy egyrészt az önálláspontját, másrészt meg az, hogy Ennél sokkal, nyilván sokkal durvább dolgokra is képes az alkohol, vagy a másnaposság, másnaposság, és szembe sem jutott. Úgyhogy, Bence, ezt köszönöm, hogy beosztad, mert, mert az ugyanolyan veszélyes. Úgyhogy akkor nem kérdezem meg, hogy mi az összegzés, mert hogy megtudtuk. Tehát valójában Ura. akkor azt mondja, hogy zéró tolerancia maradja. Nem tudom egyébként, hogy mi, mi az oka Ura. ennek. Most, hogy ezt így, ez így be, be, ezt bedobták, de akkor ön is azt mondja, hogy igazából a zéró tolerancia bevezetése óta csökkent az a vezetők által okozott balesetek száma. Ja, ez fekete-fehér szerintem, és ezt ne rágjuk tovább. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk. Egyébként van egy üzenet, amit ön kapott, ezt, ezt tolmácsolom is. Zaher for president.
4: <gül> <gül> Zaher
1: for president, ezt majd a rádió kafén, akkor köszönjük szépen ezt az üzenetet, és akkor továbbítottuk, gondolkodjon el rajta. Na, köszönjük szépen, hogy, hogy itt volt ma köszönjük velünk, és rendelkezésre állt. Szép estét, egészségére. egészségére, minden jót, viszontalásra. Na, hát ö, kedves ö, uraim, itt vagyunk akkor ö, ezzel a nagy kérdéssel. Ö, szerintem ezt nem nagyon kell tovább rágni. Tehát ö, ezt megbeszéltük, amit, amit
2: kell sok minden lát volna még egyébként, amit meg tudtunk volna kérdezni. Kérdezz meg,
1: hátha mit tudok válaszolni?
2: Hát, úgyse tudsz válaszolni. <gül> nagyon rendes vagy.
1: Jó, hallgassuk meg egy zenét, és ugyanebben a témában az autós koalíció elnökét, Knesik Istvánt hívjuk. Fel. Majd tőle
2: megkérdezzük. Jó,
1: majd tőle megkérdezzük, amit Jó. kell, mert én szerintem az ilyen szabályozásokban ő nagyon otthon van, meg abban, hogy, hogy milyen. Meg hát most egy orvost
2: hallottunk, nézzük meg egy másik területről, területről Igen, igen, igen tehát így azt mondja,
1: a kereslet és kínálat oldalát igen, most igen, kétüket ki ö, ö, kiaknázzuk. Na, úgyhogy folytatjuk az autórádiót itt a szabad esésben pár perc múlva ö, most a, a hot chiptel
0: a down. A törlő segítünk tisztán látni az autós világban.
1: Folytatjuk az autórádiót a szabad esésben. Még mindig itt van velünk Szabó Bence és Bunkóci László. Még és a mindig témánk sziasztok. az még mindig, még sziasztok. mindig a témánk az, hogy zéró tolerancia, avagy sem. Meghallgattuk az imént Zajer Gábort ö, a témában, és ö, azt gondolom, hogy én okosabb lettem egy kicsit, de hát igaz is hasz, valamit gondolsz valamiről, azon nagyon nehéz szerintem változtatni. Na, de most egy kicsit másik oldalról fogjuk a kérdést megvizsgálni. Ö, köszöntöm a vonalban Knezsik Istvánt, az autós koalíció elnökét, Servus. Sziasztok,
4: és köszöntöm a hallgatókat!
1: Nem tudom, hogy hallottad a beszélgetésünket Zajer Gáborral, vagy teljesen elfoglalt, vagyis ez most ö, neked kimaradt? de a témán keresztül Meg... az... igen
4: meglepő lesz a dolog az egyeki pinces horon a sajtmesternél vacsoráltok.
1: Akkor, akkor hallgattad. Kényszerűen. Jól van. Kényszerűen. Na, tehát a témák az az, hogy főreppent ez a, ez a hír, hogy el, enyhíthetik ezt az érótolerancia szabályozást, és, és talán egy, egy sör vagy egy bor akár bele is férhet, egy pohár sör vagy bor bele is férhet a vezetés előtt. Itt ez, szerintem ez sok kérdés van, ami megoszthatja a társadalmat, de ez aztán tényleg olyan. Itt elsősorban Az érdekelne, hogy egyrészt vannak ugye külföldi mintázatok, lehet ebből kulturális kérdést csinálni, vagy nem? Ezt is az erőbb át beszéltük mm-hmm. Zajr Gáborrel, viszont ö, azt nem, hogy ö, mik lehetnek azok az akadályok, amik, ö, amik elég gördíthetők ennek a szabályozásnak a változtatásának. Na ez most így, így volt kerek. Tehát, hogy mi, mi az, ami ezt ennek kerékkötője lehet, és ö, szerinted mi történne az autós társadalommal, hogyha visszatérne a, a alkoholszint határnak a tamén, pár ezrelékes verziója. Tehát, ha nem lenne zéró tolerancia.
2: Egyébként meg annyi példa van arra, akár a médiában szétnézünk mostában, vagy hogyha a saját életünkben és minden napi közlekedésünkben, hogy van, akik józanul sem tudnak vezetni. Hát, az egy <tis> másik kérdés. <lacht> Bence az egy <tis> másik kérdés, ki mit tud, vezet, <hazítan> <v>, nem <kul,
1: hazítan> <Hazítan> vezet, <vem,rible hazítan> vagy csak akar vezetni, vagy, <hazítan> vagy azt hiszi, hogy tud vezetni. De itt most tényleg térünk rára, hogy hogy vajon mi lenne az autós társadalommal, hogyha itt most ö, eltörölnék ezt a zéró toleranciát.
4: Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Az elmúlt hetekben ez nap mint nap téma volt, és nem egy nem két médiában beszélgettünk sok mindenkivel erről. Többek Rókus rókusfavi pálla, aki ugye a bormarketingét bor felelős kormány biztos. Akkor menjünk sorba, jó? Ő, ő tehát mit mond? Várjál, Ő mit mond? Ő szerette egy pohárból, de hát tudod, alapvetően az egy pohár aztán jönnek a sörösök, hogy egy pohársöl, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt azért tudjátok, hogy 1950 óta van zéró tolerancia Magyarországon, a büntetési tétel határ volt mindig valahol máshol meghúzva, most is az van, hogy 0,25 ezrelékig szabásértés. és Ma 0,25 ezerrelék fölött bűncselekmény. Uh-huh. De volt egy pár évvel ezelőtt az autós nekkoalíció csináltatott egy felmérést, ahol gyerekeket kerestünk meg, több mint ezer gyereket, és megkérdeztük, hogy szerintük bűne probléma-e, hogyha te alkoholos befolyásoltság alatt vezetsz. Gyerekek 10 azt mondta, hogy nem, majd feltettük a második kérdést, hogy és a szüleid vezetnek így, és 10% azt mondta, hogy igen. Tudjátok, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ez függ a és ne, ne csak alkoholról beszéljünk, beszéljünk tudatmódosító szerekről, gondolom Zárúd erről is beszélt, mert nem csak alkohol van, hanem különböző egyéb olyan dolgok, amik a befolyásoltságot növelik, és most gondoljatok bele, hogy a mai napig, ugye az utolsó statisztikák szerint közel 8 át a baleseteknek zéró tolerancia mellett alkoholos befolyásoltság alatt követik el. Na most én felteszem azt a kérdést, és ne haragudjon meg rám senki, de vagyunk-e annyira felnőttek, hogy meg fogunk-e állni egy pohárbornál? És ugye menjünk ennek az egész történetnek az elejére, ahol Lázár János miniszter úr megkérte az egyik által a felügyelt szervezetet, hogy vizsgálják meg, hogy a környező országokban milyen eh, szabályozási környezet van erre. Szóban sehol nem merült föl, hogy el akarnak ettől térni, nem merült föl, hogy itt változtatás lesz, van egy vizsgálat, hogy a környező országokban mi az ami itt a szabályozási környezetben van, illetve van a borászoknak egy nagyon méltó javaslatuk, hogy ez egy kulturális kérdés, és szerintük ez zéró tolerancia mellett engedje meg ugye, a szabályozói környezet, a kormány, hogy egy pohár bort meg lehessen inni. Én azért vagyok nehéz helyzetben, mert a zéró tolerancia ö, mellett lévő kaltát az elsők között írtam alá, és akkor egy kérdést teszek föl, és akkor ez egy egyszerű helyzetet fog teremteni, hogy miközben ugyanez a közlekedői magyar felség lévő réteg átlépve az osztrák határt csodálatosan tud 128 al menni az autópályán, menjetek ki a magyar autópályákra, és nézd hogy mennyire felnőttként viselkedik ugyanez a közlekedői réteg.
1: <gül> ez nagyon egyébként ezt már múltkor beszéltünk erről hogy vajon mitől fél jobban külföldön, attól, hogy a szabályozások annyira szigorúak, hogy akár börtönbe viszik vagy nem tudom, hogy miért tartja be külföldön a szabályt egy magyar és itthon miért nem
4: é, Ugye nagyon megoszlik ez a kérdés a sebességgel kapcsolatban is szabad, nem szabad mennyivel szabad, hol szabad gyakorlatilag én most é, Olaszországból jártam a héten, Olaszország felé Zseniálisan az osztrák autópályán úgy csökkentették a rendőrök a sebességet, hogy kitették, hogy tudjátok, ígé el, hogy ez a környezetvédelmi sebesség csökkentés. Kitették, hogy 110 km per óra, és Ausztriában és Olaszországban is 10 km-enként van egy sebességmérő kamera az autópályán, Bécsben meg 500 vételenként, Olaszországban meg még gonoszabbak egy picit, mert ott meg már sebességmérés is van az autópályán, és mindenkinek jön a csekk, mint ahogy itthon is jön mindenkinek, de valahogy valami virtus van, és ugyanest csinálják a vendégmunkások, hogy gyakorlatilag Ausztriában csodálatosan 128-al megy mindenki, és ahogy látlépja, le itt lehetően levegőben van valami, ahogy átlépik a magyar határt, mindenki megőrül. <gül> és akkor felteszem nektek a kérdést, hogyha a sebesség, tehát ha bocsánatot kérek, nem illik, de kimondom, ha annyira hülyék vagyunk, hogy az Árpád hídi balesetnek a másnapján 150-170 órával fognak gyorshajtót újra az Árpád hidon akkor azt kell mondom, hogy ennek még
1: nem jött el az ideje. Wow! Ez, erre hmm. szója mondani, hogy megérte a világ a pusztulásra. Ez egy kicsit durvább így, de hogy, de hogy ez, ez szokott még lenni Laci? Hmm,
3: azt akartam megkérdezni, hogy a környező országokban van-e valamiféle olyan oktatási rendszer, ami a kereszt tanulása során adott esetben elmagyarázza a... A részegvezetésnek a hátrányait, van olyan technológia, például részegszemüveges oktatás, vagy bármilyen szimuláció, uh-huh. hogy ezt képzik-e, illetve hogy Magyarországon van egyáltalán ilyen típusú képzés.
4: Több mint tíz éve, Tobias és valamilyen az Autostáns Koalíció tagjaként lévő Tudatos Közlekedés Egyesület, Gyakorlatilag öt éves oktatja, országban is járja, ez a két kiskutya a gyerekeket és a parkokat és részegszemülektől kezdve minden van. Egy nagyon nehéz folyamatot élünk. Én az utolsó közös beszélgetésünkön kormánybiztos úr alapban maradtunk, hogy én igen, már tisztelettel meg fogok szervezni a Diving Camp-en egy olyan zárt pályás tesztet, ahol minden további nélkül rögzített és biztonságos körülmények között nézzük meg, hogyha valaki elkezd inni, fél pohárbor, egy pohárbor, más fél pohárbor mellett, hogy zárt pályán nézzük meg, hogy mennyire marad önmagának az ura. Hmm. Tehát és higgyétek el, ha csak azt csinálnám bárkivel, aki azt mondja, hogy minden rendben van, a zero tolerancia mellett józanul vezet. De egy kamerával beállok mögé és követem azon napján a közlekedését. Nagyon kemény tükröt tudunk tartani hmm. mindenkinek.
2: De csak egy hmm. okay. De hát az orv- gyógy, kismértékben gyógyszer, nem? Erre szokták Ulyas azt mondani. Újják
4: egyetértek, úrral, hogy meg fog állni egy pohár.
2: Igen, igen, ezt, ezt mondtunk az előbb, és erre szokták frappánsan azt re- hozzátenni az alkoholisták, hogy nagy mértékben orvosság. Hát Nem. jó, jó, de ez oké, 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 ez inkább a vicc része. Hát, tudjátok,
4: tudjátok, ebben a műsorban meg kéne hívni valakit, akinek a családjában ittasan valakinek okoztak halálos közlekedési balesetet a családban. És meg kéne őket hallgatni, hogy itt, ők, mit, ők mit mondanak. Szerintem nagyon meglepő lennek. Nekem van egy személyes tapasztalatom. MHS-nél szereztem a jogosítványt 17 évesen. Édesapám nagyon szerette a bogerháto Volkswagenünket, Nemhogy hóba, esőbe nem árt kivele, Megkaptam a jogosítványt. Édesapám egy felelős felnőtt volt. Jobb egy ott ült velem addig, ameddig nem úgy érezte, hogy odaadhatja az autót, majd a városba odaadta, hogy mehetek egy költ vele. És a négy autóton, Tatabányán, a szembelévő sábból, utólag kiderülve egy részeg, elütött egy nyolc éves kisfiút, aki előttem leesett, és másfél méterre álltam meg előtte. Higgyétek el nekem, hogy nincs az életben olyan, hogy én Bármennyi alkohol mellett is beüljek sofőrként, mert egy olyan élete szóló trauma, mm. hogy nem mentem mm. át rajta. És nem az van, hogy én öltem meg, hanem tudom, hogy nem én voltam, hogy ez egy olyan elrettentő erő, amit mindenkinek oktatni kéne.
1: Fú, mm. mm. uh, ezt a történet, erre mm. most nem voltunk felkészülve. Én. Én legalábbis én nem voltam felkészülve rá, és... Um... És ez ebből is lehet egy csomót, tehát itt so, so, sokszor behoztuk a humort ebbe az egész témakörbe. Mert, mert én az azt az is gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy sokszor röhögünk. Röhögök azon, hogy ilyenek, ez kérdés marad. Egy olyan országban, ahol egymillió alkoholista van. Bocsánat, 900 ezer alkoholbeteg, mm. ahogy mondta az Gábor az imént. De ez ugye, tize, ez, ez ugye ez, ez, az azt jelenti, hogy, hogy minimum az ország tizede uh, alkoholbeteg. Hogy ebben az országban ez miért kérdés? Ezt nem értem. De a és de már is...
4: Vezet is. a hát
1: de... vezet igen, is. Hát ez Igen, de én most arról beszélek, hogy ha vannak ilyen problémák, akkor miért kell ezt elővenni, tényleg akkor, amikor, amikor egy csomó de más. Nem egyszer
4: mondom, hogy nem vették elő. Az volt a kérés, hogy vizsgálják meg akkor hogy a különböző országokban. A borászok ugye kérték, bocsánat, demokrácia van. borászok elég nyomatékosan kérték, hogy ezt a kérdést. A kormány vizsgálja meg, erre a Közlekedés Tudományi Intézet készítette egy tanulmányt, és a tanulmányra mindenki azt gondolta, hogy itt el fogják törölni a zéró toleranciát. Igen, azonnal hmm. a hmm. párcán, nyomján. Nyomján. Igen. <gül> <gül> hmm. Én nem tudom, ez a kormány feladat, a felelőssége, ők majd el fogják dönteni. Én azt hiszem, hogy addig, ameddig a sebességre vonatkozó szabályokat felnőtt módjára legalább 90%-a társadalomnak nem tartja, nincs midől beszélni.
3: Hmm. Um, alapvetően néhány évvel elkezdett elterjedni egy olyan technológia, amely uh, egyszerűen az autóba beépítve megakadályozza annak az elindítását, hogyha Hogyha aki vezetni akarja az italt fogyasztott. Aztán valahogy ez eltűnt a rendszerekben, erről már nem beszél senki, hogy miért van egy ilyen rákötött
1: rá Nem, nem tudom, hogy mi a
3: technológia, egyszerűen csak az autó érzékeli azt, hogy. Van
4: ilyen, létezik ilyen. És miért nem.
3: És te akkor te ezt a miért nem?
4: érzékeli. Alapvetően ugye ez egy szabályozói környezet, hogyha az Európai Unió vagy a világ elő fogja érni az autógyártóknak, hogy ezt is szereljék be, ami nagyon borsos pénzbe kerül, és ugye a mai autóárakról is beszélhetünk egyszer jó sokat, hogy mitől ilyen drága az autó, ez megint millió forintos tétellel dobnál meg, mert ugye kell egy nagyon komoly érzékelő, kell egy nagyon komoly blokkolás eh, a járműben, és ugye csak abban a környezetben, abban a pár néhány centiben, legyen ugye alkoholos mérés, ahol a sofőr ül, mert hogyha az utasod ívott, akkor még itt csak induljon el az autó, nem? Tehát uh-huh. ugye ez egy nagyon nehéz kérdéskör és drága technológia, mindent be lehet tárazni, mindent meg fognak csinálni, nem tartunk még itt. És akkor mondom, menjünk oda, ahol a az ittas vezetése és sok mindenről beszélünk, ma hatályos szabályozás az, hogy zéró tolerancia van, Addig, ameddig ma is 8%-ban, ugye ezt csak a megfogott tényleges baleseteket nézzük, uh-huh. nem is tudjuk, hogy hány százalékban vezetnek a kolosbefolyásokat. hogy tudjuk meg, mert, 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 ugye, ez nem
1: fogja valani senki.
4: Innentől kezdve ez egy nagyon nehéz kérdés, minden tiszteletem a rendőröké, csak ez egy társadalmi felelősség és nem rendőrségi kérdés. Hol vannak a szülők? Hol vannak a szülők, Lebeszélted a gyereket, Vezettéle le piáson a gyereked előtt, és akkor sorolhatjuk, hogy mi a probléma.
1: Sorolhatjuk még a kérdéseket is, viszont eljárt az időnk, és, és nagyon köszönjük, Amit hogy... Sajnálom. Hát még én, hogy sajnálom, meg szerintem Bence is, mert ott van lárom benne, ott akadt ott a torkán egy kérdés. Sajnálom, Bence. Majd,
2: hát szomorú vagyok, de már... Majd nekem
1: felteheted adás után. Köszönjük szépen, István, hogy rendelkezésre álltál.
4: Köszönöm szépen, és balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: Úgy szintén köszönjük, találkozunk legközelebb is, remélem. És ö, ennyi volt akkor már az Autórádió itt a, a szabadesésben. Ö, én elégedett vagyok, ti is. Maximális. Jó volt jó volt, veletek, jó. Jó volt jó. itt egy levegőt szívni, viszont most már ez mindjárt elfogy az oxigén, úgyhogy menjünk Menj, ki szünetre. Szívjuk a kinti levegőt. És, ö, nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük. Mi köszönjük.
1: Bunkóczi László és Szabó Bence volt az autórádió állandó szakértő gárdája. És akkor uh, folytatjuk is a szabad esést. hamarosan. Uh, az egy hét a Csillagok Alatt fesztivál uh, esemény lesz majd a témánk. Uh, és a Csillagok rajzása, úgy uh, nem, a Meteorok rajzása. Na jó van.
0: Hangolj rá!